0: Hola mis amigos, heute habe ich mit Alisa Preetz einen wirklich spannenden Gast am Start. Wir sprechen über ein Thema, welches mir sehr wichtig ist und das ich persönlich unfassbar interessant finde. Das ist zum einen Spiritualität, Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung. Für die Leute, die jetzt direkt an jahrmarkt und qvc Tarotkartenleger denken, weit gefehlt, gibt der heutigen Folge auf jeden Fall eine Chance, denn Alisa gibt unfassbar viele und wirklich sehr wertvolle Tipps für einen selbst, aber auch für Paare. Dabei spielt etwa die Frage eine Rolle, hm, wie geht man mit Negativität im Leben um oder mit Menschen, die einem nicht gut tun und ich glaube, diese Frage beschäftigt ganz viele von uns, deswegen dranbleiben lohnt sich also unbedingt. Hallo, Adlisa. Hi, Na? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja, ganz, ganz zu Beginn haben wir fünf schnelle Fragen für unsere Studentenfutterhörer und Hörerinnen, ne? damit sie dich einfach besser kennenlernen, äh, du ein bisschen reinkommst und ja, hast du Fragen?
1: Bis ähm, jetzt nicht, ich bin
0: gespannt. Okay, sehr schön. Dann die erste Frage. Wir starten ganz leicht. Obst oder Gemüse?
1: Gemüse. Mm,
0: ich bin tatsächlich auch eher der
1: Gemüsefan,
0: weil wenn ich mir vorstelle, die ganze Zeit Obst zu essen, ich weiß nicht. Obwohl zum Beispiel im Sommer esse ich nur Wassermelone.
1: Ja, also ich muss sagen, ich liebe auch Obst, aber ich habe gerade auch so ein bisschen nach dem gesundheitlichen Aspekt gefiltert, so also Gemüse.
0: Ja, okay, dann würde ich es auch so machen.
1: <lacht> Welche Superkraft würdest
0: du wählen, wenn du die Wahl hättest? Oh, wow, das ist eine krasse Frage. Ähm, welche Superkraft würde ich wählen? Ich glaube,
1: ich würde gern fliegen können. Möchtest du eine kurze Begründung geben, warum? Weil ich den, also einer meiner größten Werte ist Freiheit und ich glaube, dass man sich als Vogel oder wenn man halt eben fliegen kann, einfach wahnsinnig frei fühlt und man könnte schneller an Orte kommen und ja, da hätte ich, also ich glaube, das würde mir extrem gut gefallen, wenn ich fliegen könnte.
0: Ja, ich glaube, während der Pandemie wollen alle Leute so ein bisschen weg. Ne? Ja. Und es wäre dann mit dem Fliegen ganz einfach. Dann kommen wir mal zu der dritten Frage. High Heels oder Sneaker? Oh,
1: Sneaker, ganz klar. Ich auch. Ich freue mich immer, wenn ich, ähm, wenn ich High Heels mal tragen kann. Und ich mag es auch, mich schick zu machen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich ähm, jeden Tag in Sneaker rumlaufen. Auf jeden Fall. Ja, da kann ich nur wirklich
0: nur deiner Meinung sein. Äh, sehe ich genauso worauf bist du am meisten stolz?
1: Ähm, ich bin am meisten stolz darauf, dass ich mich vor, wann war das jetzt, ich glaube drei Jahren, getraut habe, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen, mein Studium abzubrechen und wirklich das zu tun, was ich tun möchte und in erster Linie das überhaupt rausgefunden zu haben und ja, mir seitdem meine eigene Selbstständigkeit als Coach aufgebaut zu haben und jetzt wirklich jeden Tag aufzuwachen und zu denken, ja, das ist das Leben, was ich leben möchte. Ähm, ja, ich glaube, darauf bin ich am meisten stolz. Ich glaube, darauf
0: kann man auch richtig stolz sein. Du kannst ja nachher ähm, im Verlauf hm. des Gesprächs dann ja noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr Gerne. spannende Themen. Und dann zu guter Letzt eine wieder einfachere Frage. Wie hältst du dich während des Lockdowns fit?
1: Ähm, ich äh, mache ganz viel Homeworkouts tatsächlich jeden Morgen eigentlich oder fünfmal die Woche. Ich gehe joggen ähm, und ich bin auch, also generell in Bewegung, gestern war ich Inline Inlineskaten, das war auch mega, ähm, genau, alles, was irgendwie Spaß macht, ähm, ich muss mich jetzt nicht dazu zwingen, den Homeworkout von Pamela Reif durchzukloppen, wenn ich es gerade nicht fühle, dann tanze ich lieber oder ich gehe spazieren. Aber ich schaue, dass ich mich jeden Tag bewege.
0: Apropos tanzen. Ich hatte letztens in deiner Story gesehen, dass du ähm, das Tanzworker von Justin Bieber feierst. Oh, ja. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Und ähm, ich weiß nicht,
1: es ist mal was anderes und es macht super viel Spaß. <lacht> ja. ich habe mich echt gefragt, warum mir das niemand erzählt hat. Also ich bin ja der größte Justin Bieber-Fan seit meiner teenie -Zeit. Und ähm, als ich das dann bei YouTube zufällig entdeckt habe, war ich so, ja, also warum kannte ich das nicht? <lacht> Seitdem ähm, ist es einer meiner Goals, diese ganzen Kurios zu lernen. Ich <lacht> bin auf jeden Fall gespannt, was man da noch so von dir sieht. Ja,
0: da kommen wir mal zu den ganzen Fragen. Du kannst ja zunächst erstmal so ein bisschen über dich erzählen, wer du genau bist, was du gemacht hast ähm, und was du jetzt machst.
1: Ja, gerne. Genau, also ja, mein Name ist Alisa, ich bin 24 Jahre alt, ähm, ich bin gebürtige Berlinerin und ähm, lebe auch immer noch in Berlin. Ähm, ja, und ich habe mich letztes Jahr im November, also November 2020, ähm, selbstständig gemacht als Personal Coach und seitdem begleite ich vor allem Frauen dabei, ähm, ja, den für sich richtigen Weg zu finden, herauszufinden, äh, wer sie sind und äh, wer sie sein möchten, wie sie sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen können. Da geht es darum, ja, auch in die eigene Selbstliebe und ins Selbstvertrauen zu kommen. Und der Grund, warum ich ähm, das mache, ist, weil ich, ähm, ja, unter anderem, weil du auch gefragt hast, wo ich herkomme, eben nach meinem Abitur, ähm, ja, keine Ahnung hatte, wie mein Weg eigentlich aussehen soll. Ich bin immer mehr oder weniger dem gefolgt, was von mir erwartet wurde oder von dem ich dachte, dass es von mir erwartet wurde. Und ich habe mich nie wirklich selbst gefragt, ähm, was will ich eigentlich und auch was kann ich gut. Und dann habe ich ja ein Studium angefangen hier in Berlin, Sprache und Kommunikation, was mich eigentlich nicht wirklich interessiert hat, ähm, weil ich einfach dachte, na ja das ist besser als jetzt Mathe zu studieren, weil ich wusste, Mathe geht gar nicht, also mache ich halt Sprache. Und ja, dann habe ich eben sogar auch noch nach meinem Bachelor den Master angefangen, ähm, wobei ich eigentlich damals schon wusste, ich, ich möchte das halt nicht machen, aber ich wusste auch nicht so richtig, was ich sonst machen will und ich habe dann ähm, 2019 einen Blog angefangen zu schreiben, ähm, auf dem ich über ja moderne Spiritualität und meine eigene Selbstfindung schreibe, wo ich quasi also meinen eigenen Weg teile, wie ich mich so ein bisschen selber mehr gefunden habe und was mir dabei geholfen hat, ja ein Leben aufzubauen, was wirklich mir und meinen eigenen Bedürfnissen, meinen eigenen Visionen entspricht. Und seit ich einfach gemerkt habe, dass ich damit Menschen erreichen und auch begeistern kann, ähm, ja, habe ich dann endlich mein Masterstudium damals abgebrochen. Das ist jetzt, ich glaube, zwei Jahre her. Habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und fokussiere mich seitdem eben ganz auf diesen Weg, ähm, dass ich Menschen empowern möchte und für ihre eigenen ja, Stärken und Schwächen begeistern möchte und einfach dazu beitragen will, dass so viele Leute wie möglich sich wieder erlauben. Weil ich glaube, das ist es eben vor allem, sich selbst wieder zu erlauben, auch das zu tun, wofür sie hier sind, ähm, damit wir alle ein Leben führen können, das sich richtig anfühlt.
0: Ich glaube, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, dass man sich selbst verwirklichen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich denke, ganz, ganz viele junge Leute müssen sich ein bisschen mehr davon distanzieren, was wird von einem erwartet. Und man muss sich so ein bisschen selbst in den Fokus stellen, weil ich mir immer denke, unterm Strich zählst du und niemand anders. Ähm, du musst glücklich sein und du machst es ja für niemanden anders. Und Du hast einfach wirklich viele, viele Aspekte genannt, die ich genauso sehe. Hat es dich denn am Ende ganz, ganz viel Mut gekostet, dein Studium abzubrechen? Wie war das für dich? Woran hast du gemerkt, dass das das Richtige
1: ist? Auf jeden Fall, ja. Also, es hat mich, also die erste Frage, die du ja gefragt hast, hat mich auf jeden Fall sehr viel Mut gekostet. Ich erinnere mich noch gut an. Ähm, die Wochen waren es bei mir wirklich, wo ich eigentlich wusste, ich will das nicht mehr und ähm, wo ich mich aber einfach nicht getraut habe, das dann auch umzusetzen, weil ich Angst hatte davor, ähm, was eigentlich total irrational war, weil ich habe super tolle Eltern, die ähm, ja quasi hinter mir stehen und wollen, dass ich auch glücklich bin, aber trotzdem ist das immer so ein Moment, wo du denkst, oh, was denken die jetzt, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr. Und Für mich war einfach ganz wichtig, natürlich auch vorher zu wissen, ähm, was ich dann stattdessen machen will, auch um so ein bisschen das natürlich irgendwie erklären zu können. Und ich habe mir einfach viel zu viel eine Platte darum gemacht. Also ja, es hat mich sehr viel Mut gekostet. Und gleichzeitig war der Moment, in dem ich mich dann getraut habe und das vor allem auch mein Vater dann gesagt habe. Ähm, also ein Witz im Vergleich zu dem, wovor ich Angst hatte. Ich glaube, so ist es ganz oft. Wir machen uns immer mehr Gedanken, als wie es dann tatsächlich kommt. Und ja, was mir dabei geholfen hat, das ähm, dann auch tatsächlich zu machen, und ich glaube, da finden wir so einen kleinen Schwung zum Thema, worüber ich ja auch so gerne spreche, nämlich über Spiritualität, war tatsächlich, dass ich damals um ein Zeichen gebeten habe, ähm, ob das eben die richtige Entscheidung ist, das zu machen. Und als ich das gemacht habe, und wir können darüber gerne noch sprechen, wie ich das gemacht habe, aber kam dieses Zeichen eben wie so eine Klatsche in your face, every day, all day. Und ich wusste einfach so, okay, ja, verdammt nochmal, es ist richtig. Und, und das hat mir dann am Ende des Tages den Mut gegeben, es dann auch zu machen.
0: Ähm, ich finde das mit den Zeichen ganz gut. Es ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema tatsächlich. Wie hast du das denn gemacht? Und wenn man sich jetzt eine Frage stellt und man weiß zum Beispiel die Antwort nicht und man will auch zum Beispiel Zeichen bitten um Hilfe, ähm, wie würdest du das Ganze angehen und welche Kriterien gibt es da vielleicht?
1: Ja, ja, voll gerne. Also ich habe ja in auf meinem Instagram-Profil gibt es ein ganzes Story-Highlight, das heißt Zeichen, da erkläre ich wirklich so komplett, wie man das wirklich für sich selber auch machen kann. Und ähm, da habe ich auch so schöne Nachrichten bekommen von Menschen, die es ausprobiert haben und wirklich auch innerhalb von wenigen Stunden ihr Zeichen bekommen haben. Aber ähm, ja, die Kurzfassung, also was du eben brauchst, ist eine klare Frage natürlich, ähm, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und es war eben bei mir die Frage, ähm, ist es das Richtige für mich, wenn ich mein Studium abbreche, ja oder nein? Und ähm, ich habe mir dann damals ähm, als Zeichen überlegt und das ist eben auch wichtig, dass du dir natürlich auch ein Zeichen überlegst, was du da für deine Ja-Antwort sozusagen erhalten möchtest ähm, oder eben für dein Nein, das musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Und ich habe mir damals gesagt, ich würde gerne ähm, eine ein Zeichen in Form von Zahlen bekommen, also synchrone Zahlen, ähm, weil ich irgendwie, ja, das war schon immer so ein bisschen ähm, auch die spirituelle Perspektive hin, haben Zahlen ja auch eine große Bedeutung. Und ich wollte eben Zahlen haben. Und ich habe, und es ist wirklich no joke, seit, seit diesem Tag, seit diesem Moment, wo ich ähm, diese Frage gestellt habe, sehe ich, ähm, das ist auch mittlerweile ein bisschen der Running Gag in meiner ganzen Family, ähm, sehe ich ständig synchrone Zahlen. Also sei es natürlich in erster Linie die Uhrzeit. Ich glaube, ich gucke wahrscheinlich fünfmal oder mehr am, äh, öfter am Tag noch, um 11.11 Uhr, .11, um 13.13 Uhr, .13, um 15.15 Uhr. .15, oder ich wache um 7.07 Uhr auf, was auch immer, auf die Uhr. Ähm, ganz oft, wenn ich Rechnungen bezahle oder einkaufen gehe, habe ich äh, einen Preis unten stehen wie, keine Ahnung, 88 Euro, 88, frag mich nicht. Mir wurden diese Schnapszahlen um die Ohren gehauen Und ich hatte halt für mich vorher klar festgelegt, ähm, dass wenn ich dieses Zeichen bekomme, dann ist es für mich ein Jahr. Und ähm, genau, und das war dann für mich eben so, so eindeutig, ähm, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als dann danach auch zu handeln. Und ja, so ist das mit diesen Zeichen bei mir.
0: Ich hatte mal gehört, dass ähm, wenn man zum Beispiel Auto fährt, dass man Bevor man irgendwo hinkommt, sagt man sich selbst, ich werde einen Parkplatz finden. Ja. Und dann passiert das ganz häufig, mhm. dass man einen Parkplatz findet. Und äh, ich fand das ganz amüsant. In Berlin ist es ja manchmal so ein bisschen schwieriger, ne? an der einen oder anderen Ecke einen Parkplatz zu finden. Also jetzt hier an alle Hörer und Hörerinnen, falls ihr ein häufiger Auto fährt, dann versucht es gerne mal aus. Aber ihr müsst auch wirklich daran glauben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht mal eine andere Frage, du hast ja jetzt ein bisschen damit angefangen, dass du ja mit Zeichen angefangen hast, aber war das sozusagen dein erster Berührungspunkt mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung oder gab es schon irgendwie vorher Phasen, womit du dich da schon näher beschäftigt hast?
1: Ähm, oh ja, also das ist für mich, ähm, ach so, erstmal noch genau, was die Parkplätze angeht, das ist übrigens auch noch gut, dass du es noch mit einbringst, das mache ich auch, ähm, ganz, ganz häufig, also das zählt für mich auch ein bisschen zu diesem Zeichenthema hinzu, so wie so eine Bestellung aufzugeben ans Universum und wenn du diese Klarheit hast, also ich bin dann sogar noch ein bisschen krasser, ich sage dann auch, ich will den Parkplatz genau in der Straße und genau da und dort und das klappt eben auch <lacht> immer, also es ist, ja, man muss genau man muss eben dran glauben. Das ist auch mit dem Zeichen. Du du musst schon in dieses Gefühl gehen, wie du dich fühlen wirst, wenn du dieses Zeichen bekommst, also in diese Dankbarkeit. Ähm, dadurch ziehst du das zu dir an. Aber ja, es ist ein Life-Changer. Also ja, für alle, die es gerade hören, probiert das auf jeden Fall mal aus. Ähm, und ja, was die äh, Spiritualität betrifft, da ähm, ist es bei mir schon so, dass ich da schon früh äh, in Berührung mitgekommen bin. Ähm, tatsächlich zum ersten Mal so durch meine Tante. Also man muss dazu sagen, ich bin Fische vom Sternzeichen. Man sagt ja den Fischen nach, dass sie eh eine Verbindung haben zu so tiefgründigeren Sachen und deswegen war ich da, glaube ich, schon immer auch einfach so sehr offen für, auch für so mystische Dinge und was alles. Ähm, aber ja, ich habe ähm, meine Tante hat mir damals eben auch so Meditationen näher gebracht und mir von Schutzengeln erzählt, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat und dass du auch deinen Schutzengel fragen kannst, wie er heißt, und mir so Rückführungen tatsächlich gemacht im vergangene Leben, also für den für die das jetzt ein bisschen zu tief führt. Das sind schon wieder ganz andere Themen, aber da bin ich quasi schon als kleines Mädchen sehr ähm, schnell rangeführt worden und das hat mich dann irgendwie immer so begleitet, wobei ich auch sagen muss, dass ich teilweise in meiner Jugend vor allem dann auch wieder so ein bisschen den Zugang dazu ähm, verloren habe, weil ich einfach ja lange Zeit dann auch mit anderen Dingen irgendwie beschäftigt war, wie halt eben erwachsen werden, Schule, Abi schmeißen und vielleicht natürlich auch sowas wie irgendwie ausgehen, Freunde treffen und so weiter. Und das war dann so ein Punkt in meinem Studium, wo es tatsächlich wieder sehr stark in mein Leben gekommen ist, wo ich einfach gemerkt habe, ich möchte mehr in die Verbindung wieder mit mir selbst kommen und, und mich selbst auch mehr wertschätzen. Und da spielt für mich die Spiritualität einfach ganz eng rein, weil das, ja, spirituell zu sein für mich zum Beispiel auch bedeutet, eben in die, eine Verbindung mit sich selbst zu haben und gleichzeitig mit etwas, was viel größer ist als du, egal ob man das jetzt Universum, Gott oder Liebe oder wie auch immer nennen möchte aber einfach zu vertrauen, dass da ja, dass dein Leben einen Sinn hat, dass du hier bist aus einem Grund und, und den auch irgendwie zu finden. Und das war für mich vor allem 2019 so, wo das alles kam und ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte mich damit jetzt mehr wieder befassen. Genau, und ähm, darüber kam ich dann auch auf die Zeichen. Und zum ersten Mal gehört habe ich davon äh, in einem Buch, was ich ähm, gelesen habe, irgendwann mal. Ähm, und zwar das Buch äh, Das Universum steht hinter dir von Gabriel Bernstein. falls jemand, das lesen möchte, ist auf jeden Fall eine absolute Herzensempfehlung von mir.
0: Ich finde es richtig toll, dass du ja deinem Herzen so gefolgt bist. Ähm, hast es ja publik gemacht bei Instagram, hast einen Blog geschrieben. Ähm, das ist jetzt mal, ich finde, schon ein schwieriges Thema, womit man sich schon aktiv befassen muss. Und man muss auch sich einlesen, man muss sich mit Leuten unterhalten. Ähm, ich denke, dass es das nicht so von alleine kommt. Aber wie gehst du damit um, wenn Leute sagen, oh, ich glaube daran gar nicht? Oder mh, wie gehst du ja allgemein mit Negativität um?
1: Also ich muss sagen... Ja, es ist interessant, aber vielleicht, es liegt glaube ich auch daran, dass ich das einfach nicht so sehr anziehe, weil ich es selbst auch nicht so ausstrahle, aber ich habe tatsächlich, ähm, muss ich mich relativ selten mit solchen Kommentaren oder ähm, solchen Zweifeln befassen, weil ich glaube einfach, Menschen, die mir folgen, grundsätzlich auch eher offen dafür sind ähm, und wenn sie das nicht sind, dann zwingt sie ja auch niemand dazu, ähm, das zu sein, aber ich glaube, ähm, viele Menschen, die ähm, daran nicht glauben, und das ist nur meine persönliche Meinung natürlich, aber die haben vielleicht auch einfach noch nicht so eine Erfahrungen damit gesammelt. Also ich glaube, du musst immer so ein Stück weit in einen Vertrauensvorschuss gehen ähm, und nicht so, so nach dem Motto, ja, ich bestelle mir jetzt mal einen Parkplatz, es klappt eh nicht, mal gucken, so nach dem Motto, so haha. Sondern wenn du dir eigentlich wünschst, dass es klappt und du gerne daran glauben würdest, dann, ähm, glaube ich, braucht es ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss, um Sagen, okay, weißt du was, das klingt irgendwie geil und warum nicht an etwas glauben, was mir mein Leben erleichtert und mir hilft. Und ich entscheide mich jetzt mal, das auszuprobieren und dazu dran zu glauben, dass es klappt. Und ähm, ich glaube, dann sammelst du sehr schnell Erfahrungen, die dir das bestätigen und, und das lässt dann dein Vertrauen und dein Glauben daran ja eben auch schnell wachsen. Genau. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt deine Frage auch schon so ein bisschen beantwortet
0: hat. Doch, auf jeden Fall, weil ich muss sagen, ich finde das ganze Thema halt grundsätzlich sehr interessant. Und mein erster Berührungspunkt fängt schon so ein bisschen bei den ganzen Horoskopen an. Ja. Und ich habe mhm. drei Geschwister und meine beiden Schwestern sind zum Beispiel Waage und Skorpion. Und ähm, man sagt ja schon, dass mhm. Skorpioner sehr dominante Sternzeichen sind. Und es ist ganz witzig. Okay, ähm, ja. Ich habe einige... Freunde im Freundeskreis, die sind Skorpione und ich war halt am Anfang schon ein bisschen, ich will nicht sagen voreingenommen, aber ich war schon grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger, weil ich natürlich mh, mich ja auch mit den Menschen umgeben möchte, die mir gut tun ne? und ich finde manchmal, mhm. wenn man dann so ein bisschen mehr Erfahrung mit Skorpion gesammelt hat, dann merkt man den Leuten das halt auch an. Und man hat so ein bisschen so ein Gespür davon, wenn Leute dann sagen, oh, übrigens, ich habe im November Geburtstag gedacht, dann denkst du dir so, oh,
1: ja, du könntest Skorpion sein. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da muss man natürlich dann auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr sich so eine Brille aufsetzt mhm. und dann Menschen quasi in Schubladen steckt und nach dem Motto, ja, du bist Skorpion, deswegen verhältst du dich gerade so, ähm, weil das kenne ich auch äh, auf jeden Fall von mir. Ich bin ja auch, also Sternzeichen interessieren mich auch total und jetzt auch, wo du es gerade gesagt hast, muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich bin zum Beispiel Skorpion im Mond, also... Wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann sollte man nicht nur sein Sternzeichen betrachten, sondern auch zum Beispiel den Aszendenten und den Mond. Das ist auch was, was ich von meiner besten Freundin gelernt habe. Die ist ja noch viel krasser als ich. Also Sternzeichen ist jetzt gar nicht so sehr mein Steckenpferd, aber ich glaube da eben auch sehr dran. Und ich glaube aber, man muss eben, wie gesagt, aufpassen, dass man, ja, also nicht nur dein Sternzeichen macht natürlich deine Persönlichkeit aus, sondern auch die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast und so weiter. Aber grundsätzlich, also ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viel, sehr viel, also wirklich sehr viel von den Dingen, die da in deinem Chart stehen, du dich da irgendwo immer wiederfinden kannst.
0: An dieser Stelle, falls ihr nicht daran glauben solltet, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man könnte dem Ganzen schon eine Chance geben, weil das ist halt immer für mich ein Thema, wenn man ein bisschen mehr drüber liest, dann kann es einen richtig neugierig machen. Und dann fängt man halt wirklich verschiedene Kombinationen anzusuchen und danach zu lesen. Ist denn mein <lacht> Partner zu mir oder auch nicht? Ne? Das finde ich
1: mal ganz interessant. Ja, ich. Auf jeden Fall, ich glaube, am Ende des Tages bietet es dir einfach eine Möglichkeit, dich besser noch mehr auf selbst zu reflektieren und einfach zu schauen und selbst, wenn du das jetzt liest und merkst, er ist ja absoluter Bullshit, was da drin steht, gibt es ja trotzdem wieder einen Anhaltspunkt, zu überlegen, was ist denn stattdessen wahrer über mich und das ist einfach, ja, ein Tool, um dich selbst besser kennenzulernen. Genau, deswegen, allein dafür lohnt es sich, finde ich, da mal reinzuschauen. Ja, das kann ich, das kann ich wieder doppelt und dreifach
0: unterstreichen, weil, was sagt man so Wassermänner nach, die sind auch freiheitsliebend plus, die sind auch teilweise sehr emotional und das bin ich halt ja. wirklich. Also, ich bin zum einen schon relativ nah am Wasser gebaut, aber das Ganze... Wenn ich das mir durchlese, dann denke ich mir so, oh ja, ich fühle mich verstanden und das spiegelt mich wieder. Und das ist für mich halt unfassbar wichtig, weil dann kann ich zum Beispiel auch meine bestimmte eine Reaktion oder eine Verhaltensweise von mir besser reflektieren. Und dann verstehe ich auch, wieso habe ich in diesen Momenten so reagiert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wichtiger Punkt, ja. Ganz, ganz sicher, ja.
0: Vielleicht an dieser Stelle, weil wir auch so ein bisschen anfangen mit Emotionen zu sprechen. Ähm, wie ist es für dich, wie gehst du mit Emotionen um? Hast du manchmal negative um Emotionen? Und wenn du emo also negative Emotionen hast, was tust du dann? Was hast du für Tipps? Wie kann man die schnell loswerden? Weil ich mir denke immer, ja, das Leben ist zu kurz, um äh, negative Emotionen zu haben oder schlechte Laune. Was machst du dann?
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und ist auch eine große Frage. Ähm, also mehrere Sachen. Also zum einen, das ist mir gerade auch wichtig irgendwie zu sagen ist, dass ich festgestellt habe für mich, dass Emotionen, vor allem negative Emotionen ähm, am schnellsten dadurch vergehen, dass wir sie einfach fühlen. Also so, weil dieses Sprichwort, what you resist persists, das stimmt einfach sehr krass, wenn du wenn du weinen musst oder traurig bist und es die ganze Zeit unterdrückst und so, dann wird das ja immer nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, kennt bestimmt jeder dieser Kloß, der sich im Hals aufbaut und ähm, ja, Ablenkung, aber nichts funktioniert so richtig. Und wenn du lernst, mit deinen Emotionen zu sein und es einfach auch mal zu fühlen, dann ähm, ist es, ja, Emotionen sind es Energie in Bewegung am Ende des Tages. Und dann erlaubst du diese Energie, sich durch dich hindurch zu bewegen. Was bedeutet, dass sie sich, dass sie dich dann auch wieder, ja, quasi in Ruhe lässt und sich auch wieder durch dich hindurch aus dir raus bewegt. Ähm, deswegen ist es für mich auch so ganz wichtig gewesen, zu lernen, irgendwie meine Emotionen Willkommen zu heißen und zu fühlen ähm, und dann auch zu verstehen, welche Botschaft liegt hinter der Emotion. Ich glaube, jedes Gefühl äh, möchte uns auch irgendwas sagen. Oft äh, negative Emotionen ähm, zeigen uns vielleicht, wo wir irgendwie ein Bedürfnis von uns missachtet haben oder wo wir vielleicht eine Grenze nicht gesetzt haben, die wir hätten besser setzen sollen, ähm, wo wir vielleicht einen Wert irgendwie verletzt haben, etwas, was uns eigentlich wichtig ist oder jemand anders hat es verletzt. Ich finde, man kann in solchen Momenten eigentlich immer nur auch viel über sich selbst lernen und ja, aber was ich grundsätzlich tue, um natürlich auch jetzt negative Emotionen eher nicht zu haben, sondern natürlich schon häufiger positiv zu sein, ähm, sind viele Dinge, also ich ähm, ja, es ist zum einen tatsächlich meine Morgenroutine, dass ich ein ähm, System sozusagen für mich habe, wie ich positiv an den Tag starte, zum Beispiel ähm, indem ich jeden Morgen meditiere und visualisiere, was sind meine Ziele, wie möchte ich mich fühlen? Ähm, ich arbeite mit Affirmationen. Also das Erste, was ich morgens mache, statt aufs Handy zu gucken, zum Beispiel, was ich früher immer gemacht habe, und direkt die ganze Negativität der Welt in meinen inneren Space zu lassen, ähm, sage ich mir selbst positive Affirmationen auf oder ich ähm, lese ein paar Seiten in einem Buch, was mich motiviert oder was mich inspiriert. Ähm, wie gesagt, ja, ich meditiere und ich arbeite halt eben an meinem Mindset, also mich bewusst auf alles auszurichten, wofür ich zum Beispiel auch dankbar bin, ähm, morgens zu journalen, ähm, wofür bin ich heute dankbar, worauf freue ich mich, was waren meine Erfolgserlebnisse. Ähm, ja, der menschliche Geist ist leider eher darauf ausgerichtet, grundsätzlich nach allem zu schauen, was negativ ist oder was vielleicht auch eine potenzielle Gefahr für uns darstellt. Und es ist auf jeden Fall, Arbeit, ähm, sich da ja, quasi neu zu programmieren und, und eben positiv zu sein und sich nach allem was Positives auszurichten, aber es ist auch tatsächlich etwas, also eine Arbeit, die sich in meinen Augen unfassbar doll lohnt und auszahlt, weil je mehr positive Dinge du wahrnimmst, desto mehr positive Dinge ziehst du auch automatisch an. Und ähm, wir haben so viele von uns, also wir alle, glaube ich, an irgendeinem Punkt haben, nach außen hin betrachtet, so ein wunderschönes, tolles, erfülltes Leben und sehen das aber selber manchmal gar nicht, weil wir so damit beschäftigt sind, ähm, ja unsere To-Dos abzuhaken oder irgendwie uns über irgendwas aufzuregen, ähm, Nachrichten zu lesen, die uns nur schlechte Laune machen und so weiter. Und wenn wir da achtsamer werden mit, mit unserer Energie und unserer Aufmerksamkeit, ähm, dann werden wir eben ja, dann ziehen wir diese positiven Umstände auch umso mehr an.
0: Also ich kann hier gerade die Kernzeit nur nicht, <lacht> ähm, weil ich irgendwie seit meiner Kindheit, ich glaube, ich habe das früher mal so bei Tamla oder so gelesen, äh, den Spruch, positive things happen when you distance yourself from negativity. Und mhm. das, das kann, also das fühle ich richtig. Und ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich das also wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann lasse ich doch das yeah. schon noch zu, also wenn ich weinen muss, dann habe ich mir auch gesagt, dann weine ich einmal und nie wieder. Dann lasse ich in diesem Moment alles raus, alles, also Wut, Traurigkeit, ähm, irgendwie die ganzen Emotionen und dann, dann sage ich mir immer, okay, einmal rauslassen und dann ist auch gut, weil das muss halt auch mal sein, weil sonst staut sich das die ganze Zeit an und das ist ja auch nicht schlimm, yeah. wenn man kurz Emotionen zeigt, weil das einen vielleicht mitgenommen hat. Ähm, ich finde das super, super wichtig. Und dass du auch zum Beispiel sagst, ja. dass man ähm, so Morgenroutinen haben sollte, das äh, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde gerade jetzt in der heutigen Gesellschaft, es geht vieles super schnell. Also die Leute ziehen sich an, gehen sofort zur Arbeit, alles so hektisch und vergessen so ein bisschen dabei sich selbst. Ähm, wenn jemand zum Beispiel vorhat, Morgenroutinen zu etablieren, welchen Tipp würdest du da geben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, erstmal den, den Tipp, sich zu überlegen, ähm, wie möchtest du dich morgens fühlen, wenn du aufwachst? Ähm, also dich da schon mal auch wieder eben zielgerichtet und positiv auszurichten. Also viele Leute sagen dann, ich möchte mich morgens nicht so gestresst fühlen. Okay, aber wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, ich möchte mich morgens entspannt fühlen und gut gelaunt. Also es ist witzig, auch in meinen Coachings, wenn ich dann diese Fragen stelle, dann dauert es manchmal, bis eine Antwort kommt, weil man sich das so selten versucht umzudrehen. Also diese Negation heißt es, ne, dass wir viel reden, was wir alles nicht wollen. Und da erstmal für dich festzumachen, was willst du stattdessen? Und wenn du dann zum Beispiel, wie gesagt, sagst, ähm, ich möchte mich morgens energetisch fühlen, dann ist mein Tipp, ähm, dir selbst die Frage zu stellen, was hilft dir dabei, dich morgens energetisch zu fühlen, also oder generell, wodurch fühlst du dich energetisch und vielleicht sagst du dann, ja, also ich fühle mich immer besonders energetisch, wenn ich Sport mache oder wenn ich tanze oder keine Ahnung, was auch immer du dich eben, wo, wo, wodurch du dich energetisch fühlst und dann zu schauen, okay, Du willst dich morgens energetisch fühlen, also musst du ein Element in deine Morgenroutine mit einbauen, die dich so fühlen lässt, weil du brauchst ja etwas, was dir hilft, in dieses Gefühl zu kommen. Und ähm, da dann auch mein Tipp, nicht gleich zu viel zu wollen ähm, und sich dann den Masterplan zu schreiben, morgens drei Stunden ähm, erst das und, das und das und das und das zu machen, sondern dir zu überlegen, wie viel Zeit bist du bereit, morgens für deine Morgenroutine aufzuwenden, weil Spoiler, du wirst wahrscheinlich früher aufstehen müssen, als du es vielleicht bisher machst, weil die Zeit, die du dafür jetzt haben willst, die musst du ja auch irgendwo hernehmen. Also entweder du kappst etwas anderes, was du gerade machst, oder du stehst halt früher auf. Ähm, wie das dann zu überlegen, wenn du sagst, ja, eine halbe Stunde jeden Morgen kann ich auf jeden Fall ähm, mir nehmen und möchte ich mir auch nehmen, weil ich möchte mich ja eben morgens energetisiert fühlen und Sachen besser machen. Ähm, dann ja, den Wecker eben zum Beispiel diese halbe Stunde früher zu stellen und dann morgens dir diesen Schritt, den du dir überlegt hast, vorzunehmen, ähm, zu machen und das zu unterteilen, in Unterschritte. Ich glaube, wir erreichen oft Ziele nicht, weil wir uns zu große Ziele stecken und nicht die Zwischenschritte beachten. Ähm, das ist auch was, was ich immer wieder bei mir merke, wenn ich mir dann als Ziel setze, ich möchte, keine Ahnung, Blockartikel schreiben. Anstatt mir dann aufzuschreiben, okay, was gehört dazu? Ein Thema recherchieren, äh, brainstormen, dann den Text in einen Fließtext bringen, ihn hochladen und was nicht alles dazugehört. Und wenn wir uns da diese Unterschritte erst noch vornehmen, wenn du jetzt morgens zum Beispiel Yoga machen möchtest, dann ist der erste Schritt vielleicht für dich erstmal, dir morgens deine yoga ähm, leggings sozusagen anzuziehen und die Yogamatte überhaupt mal auszurollen. Dann ist das so der erste Schritt, und fang wirklich damit an, dir diese halbe Stunde morgens zu nehmen und dann diese ersten zwei Schritte zu machen. Und wenn du die dann gemacht hast, dann ist das schon ein Erfolg. Du musst nicht mal dann diese Yoga-Einheit gleich gemacht haben, sondern tast du dich da langsam ran. Weil eine Morgenroutine ist halt eben wie mit allen Routinen. Ähm, es dauert. Also man sagt 21 bis 66 Tage dauert das, bis wir uns eine neue Routine angewöhnt haben. Und deswegen schau, dass du da am Anfang ähm, Erfolgserlebnisse für dich sammeln kannst und dass du es dir selbst einfach so leicht wie möglich machst. Und wenn du das dann als Routine etabliert hast, dann kannst du wieder einen Schritt weitergehen.
0: Richtig, richtig gut. Also ich kann da auch nur sagen, dass ich finde, die beste Zeit, die man investieren kann, ist die in sich selbst. Und wenn ich in sich selbst gewinne, ja, dann Fall. in was dann so. Und wenn man dann sozusagen Baby-Steps anfängt und dann sozusagen eine Morgenroutine etabliert, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und sich da wirklich mal aktiv Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen, sich Gedanken zu machen, ich glaube, das ist voll wichtig. Und das vergessen leider ja die Leute aus, äh, ja, weil sie ganz, ganz viel Druck haben, ganz, ganz schnell. Und ähm, deswegen ganz, ganz tolle Tipps. Ich hatte mir, glaube ich, vor vier Wochen mal vorgenommen, vor der Arbeit, vor der Uni eine Tasse Tee zu machen und dann mich rauszustellen und eine Minute ein- und auszuatmen. Ich glaube, ich habe das zwei Wochen geschafft und danach habe ich es vergessen. Und da merke ich wieder, das muss man wirklich mal durchziehen, damit ähm, das zu einer, ich würde mal sagen, Mikrohabit wird. Ähm, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich jetzt gemerkt, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, es tat mir echt richtig gut. Und ich finde es gerade so ein bisschen schade, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Aber ja, ich denke, man muss da einfach dranbleiben.
1: Ja, es sind viele kleine ähm, Habits, wie du gerade gesagt hast, die am Ende das große Ganze ausmachen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh ja, das hat dir eigentlich gut getan und du möchtest es eigentlich wieder machen, dann ähm, hilft auch immer zum Beispiel sich jemanden also wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin hast die eigentlich auch gerne morgens was machen würde dir da so ein ja vielleicht ein Partner so wie andere Leute sich ein Gym Buddy suchen und damit sie sich gegenseitig zum Sport machen motivieren dir da vielleicht auch jemanden zu suchen dass sie euch da gegenseitig dran erinnert ähm, und das ist auch das was ich ja dann auch in meinem Coaching zum Beispiel mache wenn ich halt ähm, also ich habe ein Modul wo es um diese Morgenroutine geht und wo wir dann eine individuelle Morgenroutine für dich entwickeln und dann Dadurch, dass ich dann natürlich auch nachfragen kann, hey, wie ist es heute gelaufen, was, was war da gut und was war da vielleicht nicht so gut für dich, hast du auch in diesen ersten drei Wochen, die so wichtig sind, immer jemanden, der dich dafür accountable hält. Und das ist ja total machbar eigentlich. Nur sowas fällt uns dann eben oft nicht ein. Und was wir auch irgendwie immer denken, und das kenne ich auch von mir selber, ist so, ja, ich habe eh schon so viel zu tun, jetzt will ich mir nicht noch morgens mehr aufladen mit meiner Morgenroutine, dann muss ich das ja auch noch machen, aber ähm, das ist so ein totaler Trugschluss, weil mh, diese Zeit, die du dir da morgens für dich nimmst, die zahlt sich eher für dich hintenrum aus. Also seit ich mir wirklich konstant jeden Tag eine Stunde Morgenroutine und anderthalb Stunden Mittagspause nehme, schaffe ich mehr. Und das hätte ich vorher auch nicht gedacht, weil ich dachte, sie ja, es sind ja zweieinhalb Stunden am Tag, die mir ja dann fehlen. Ja, aber wenn ich dann am Ende des Tages schon so empty und völlig auf leere Batterie meine ganzen Aufgaben durchziehe, dann ist es so wie mit einem, äh, ja, wie mit einem technischen Gerät, wenn es eben nicht auf voller Batterie läuft, dann schafft es seine Arbeit auch nicht so gut und so ist es auch mit uns, mit uns Menschen. Und ähm, dadurch, dass du in diesen achtsamen Momenten, die du mit dir hast, eben deine Energie auflädst, ähm, wirst du auch deine Arbeit oder die anderen Sachen, die du dann am Tag noch erledigen willst, mit einer besseren Energie schaffen, dadurch schneller und besser. Und deswegen ist es für mich ein super, super wichtiges Thema. Also, Morgenroutine ist so ja A und O. Aber eben jeder so, wie er es braucht. Also jedem das, jedem seine Morgenroutine, die sich für ihn gut anfühlt.
0: Ich wünschte, ich hätte vor drei Jahren mit dir gesprochen, weil <lacht> kurz bevor ich Examen geschrieben habe, dachte ich immer, oh, wenn ich die erste bin in der BIP und dann lerne und davor nichts esse, dann kann ich schneller in die BIP gehen, lernen und in der Mittagspause. Bloß nicht zu lange und dann abends, wenn man nach Hause gekommen ist, dann äh, kannst du kurz Pause machen und dann denke ich mir so, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wie beendest du denn so einen, ähm, so einen Tag? Hast du dann auch so eine Art Abendroutine?
1: Ähm, also, tatsächlich ist es bei mir eher die Morgenroutine, auf die ich so den Fokus lege. Aber ähm, ja, wie ich den Tag beende, ist also zum Beispiel abends, wenn ich schlafen gehe, ähm, dass ich wirklich nochmal so drüber nachdenke, was ist heute eigentlich alles passiert ähm, und wie habe ich mich heute die meiste Zeit gefühlt. Ähm, vielleicht auch so, welche Erkenntnisse hatte ich. Also, ich habe ein Journal, wo ich auch wirklich dann so manchmal abends, wenn ich so eine Erkenntnis am Tag hatte, die einfach reinschreibe, einfach in so zwei, drei Sätzen und es ist manchmal so schön, dann auch zwischendurch, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, sowas aufzuschlagen und da drin ähm, zu lesen, ähm, das hilft mir total oder ich ähm, ja manchmal auch abends mit meinem Freund zusammen, dass wir so darüber reflektieren, hey wie war eigentlich heute dein Tag und nicht so dieses, ja, wie war heute dein Tag, so wie man halt eben abends fragt, sondern vielleicht auch wirklich so... Was war heute besonders schön an deinem Tag? So eine Frage auch mal zu stellen, ist für mich ähm, was total schönes, weil du dich damit eben auch hier trainierst, da spezifisch danach zu gucken, was war heute besonders schön. Und wenn du das für dich dann so beantwortest, dann auch zu gucken, wie kannst du davon vielleicht mehr machen oder wie kannst du schauen, dass du das morgen auch wieder in den Tag einbaust. Genau. Das ist so ein bisschen meine in Anführungsstrichen Abendroutine.
0: Also ich merke schon, äh, hier gibt es nicht nur Tipps für einen selbst, sondern auch Beziehungstipps. <lacht> das sind wirklich gute Fragen tatsächlich, weil wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute kommen abends nach Hause und dann setzen sie sich vor, der, vor den Fernseher und schauen dann Netflix, Amazon Prime und lassen dann sozusagen den Tag ja, ruhen. Und ich denke mir dann immer so, das sind echt wichtige Fragen, weil so lernt man zum Beispiel auch den Partner besser kennen und man sich selbst und man kann über bestimmte Themen reden, weil wenn man so, ja, länger zusammen ist, ne, dann ist natürlich nicht alles wieder so frisch wie früher oder am Anfang. Und dann ist es schon wichtig, sich auf einer tiefgründigen Basis kennenzulernen.
1: Ja, total, voll schön. Ja, hast du absolut recht. Ich finde, da ist also ja, es ist super wichtig, einfach öfter mal zu fragen, ey, wie hast du dich heute gefühlt? Was war heute besonders schön? Mein Freund und ich, wir fragen uns auch regelmäßig morgens, ähm, wofür bist du heute dankbar? <lacht> und dann das miteinander zu teilen, ist auch total wertvoll. Das sind wirklich die kleinen Dinge.
0: Ich ja. muss an dieser Stelle auch so kurz schmunzeln, weil als ähm, ich hier den Master angefangen habe an der HSBA, da musste man so Persönlichkeitstests machen und dann wurden irgendwie fünf Charakteristika von jeder Person aufgezählt, die dann halt rauskamen. Und man musste das dann in so einer Art Präsentation, musste man die kurz auflisten. Mhm. Und mir ist eine Sache aufgefallen, bei mir stand als einzige tatsächlich Gratitude.
1: Mega. Und ich
0: habe das gesehen und das hat einfach in dem Moment so gepasst, weil ich mir denke, voll viele Sachen sind nicht selbstverständlich und es ist so wichtig, die einfach mal kurz sich Zeit zu nehmen und die einfach wertzuschätzen. Also das ist, ich weiß nicht, für mich keine Selbstverständlichkeit, weil man sich schon aktiv dafür Zeit nehmen muss. Und ähm, ich finde es auch bei dir richtig, richtig krass. Also man merkt es dir tatsächlich an, dass du sehr dankbar bist. Und ich hatte ja auch gesehen, dass man das ja auch antrainieren kann, ne? dass man sich da wirklich hinsetzt, ähm, das runterschreibt. Weil manchmal glaube ich, dass es ein bisschen fehlt, so, am, so im Alltag, dass Leute sich da ja vieles einfach so ein bisschen als selbstverständlich sehen und dass sich dann nicht mehr dafür bedanken.
1: Ja, total. Und da hilft wirklich auch, also... Morgens beim Zähneputzen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Unnötiges, sich über irgendwas Unnötiges Gedanken zu machen, kannst du die Zeit zum Beispiel schon super nutzen, um im Kopf irgendwie zehn Dinge aufzuzählen, für die du heute dankbar bist. Und das sind so kleine Sachen, die kann wirklich jeder machen, auch wenn du morgens keine halbe Stunde Zeit hast für eine Morgenroutine, weil du vielleicht Schichtdienst hast oder was auch immer. Das kannst du auf jeden Fall machen und es macht wirklich einen Unterschied. Ja.
0: Also wir sind ja schon... Äh, fast am Ende, aber eine Frage interessiert mich persönlich besonders ähm, und zwar ist ja. es ja so, dass das Umfeld unfassbar wichtig ist und man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und an dieser Stelle meine Frage an dich, was ist, wenn man merkt, dass Freunde oder Bekannte einem nicht so gut tun, ähm, woran merkt man das in der Regel und wie gehst du damit um oder hast du vielleicht auch vielleicht Erfahrungen gemacht? In der Richtung.
1: Ja, also super, super spannendes Thema. Ja, da kann ich auf jeden Fall auch was zu sagen. Also, erstmal, woran man das merkt, wenn man von so negativen Menschen umgeben ist, das merkst du daran, wie du dich fühlst, wenn du Zeit mit diesen Menschen verbracht hast. Also, ich kenne das, ich nenne das dann so ein bisschen Energiesauger oder Energievampire. Wenn du nach einer Verabredung dich energetisch total leer fühlst und irgendwie so ein bisschen fertig und eben nicht äh, irgendwie glücklich und motiviert oder sonst was, dann kann das wirklich sein, weil du eben Zeit mit jemandem verbracht hast, der sehr negativ ist und die vielleicht auch ein bisschen Energie geklaut hat, ja. Und ähm, das muss jetzt nicht bei einmal treffen, klar, man kann auch mal über Themen reden, die vielleicht ein bisschen trauriger sind und dann ist das mal so. Also das meine ich damit nicht, aber wenn du Menschen in deinem Leben hast, wo du dich fast immer oder meistens so fühlst, dann würde ich sagen, ist es vielleicht ein Umfeld, was dir nicht so gut tut, weil ich möchte mich halt, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe oder mit den Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, möchte ich mich danach gut fühlen natürlich und irgendwie inspiriert, motiviert, ähm, verstanden, gehört und so weiter. Und ähm, was ich für mich festgestellt habe ist, ähm, und das ist auch der Tipp, den ich geben würde, was man machen kann, wenn man merkt, dass man eben mit so vielen negativen Menschen umgeben ist, ähm, möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne hören, aber ähm, du ziehst das an, was du selbst bist. Und deswegen ist es ja in meinen Augen der Tipp, Veränder nicht die Menschen um dich herum, sondern veränder dich selbst. Sei du selbst das, was du in anderen um dich herum auch sehen möchtest. Schau, dass du deinen eigenen Fokus auf das lenkst, wofür du dankbar bist, dass du selbst dich auf das Positive ausrichtest und ähm, natürlich auch positive Energie versprühst und ja Verbindung schaffst mit den Menschen, dass du ihnen zum Beispiel eben solche Fragen stellst, wie wir vorhin hatten, ähm, hey, was war heute besonders schön an deinem Tag? Diese ganzen kleinen Dinge, die du machen kannst, und dann wirst du ziemlich sicher, so war es auch bei mir, die Erfahrung machen, dass du auch automatisch neue andere Menschen in dein Leben ziehst. Also als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu befassen und dann auch sehr intensiv so an meinem Mindset gearbeitet habe und ähm, ja, eben damit äh, so viel Zeit dann verbracht habe, habe ich, ähm, ich glaube, es war wirklich zwei Wochen später auf einem Job meine jetzt beste Freundin kennengelernt und seitdem immer mehr Menschen auch angezogen, ähm, die eben auch so fühlen und denken und sich für diese Dinge interessieren wie ich. Und deswegen, ja, ähm, ja, Embody also sei du selbst diese Veränderung, die du in anderen sehen willst, auch wenn es ein bisschen cheesy klingt, aber es ist eben einfach so, dann wirst du auch diese Menschen anziehen und dein Umfeld nach und nach ähm, wird positiver werden. Und es gibt manchmal auch Menschen, die wollen einfach auch vielleicht nicht positiv sein, weil es auch theoretisch leichter ist, so ein bisschen in seiner, es klingt sehr negativ gerade, aber so ein bisschen in so einem, auf so einem kleinen Opferstandpunkt zu sein, weil dann bist du eben nicht dafür verantwortlich, wie dein Leben läuft, sondern du kannst das auf alles andere oder auf alle anderen schieben. Und es gibt solche Menschen, die möchten auch, also die fühlen sich damit auch wohl und das ist auch okay. Aber vielleicht stellst du dann eben auf deinem Weg fest, dass ähm, das jetzt nicht mehr so unbedingt das ist, mit, mit dem du dich so oft umgeben willst. Und dadurch, dass du dann eben an deiner eigenen, an deinem eigenen Mindset arbeitest, an deiner eigenen Energie arbeitest, werden sich diese Menschen dann auch von alleine meistens, ist es wirklich so ein bisschen von dir entfernen weil du passt dann nicht mehr zu ihrem Bild von der Realität und das ist manchmal auch für solche Menschen, dann kann das so ein bisschen beängstigend sein, weil sie ja dann neue Möglichkeiten präsentiert bekommen, wie man auch denken kann und das heißt so ein bisschen hm, muss ich vielleicht jetzt auch mein Mindset ändern und wenn es dann für diejenigen zu unbequem wird sozusagen, dann ähm ja, entfernen sich solche Verbindungen manchmal von alleine und von alleine und da, ähm, da finde ich, darf man dann auch Vertrauen haben. Man, man zieht immer die Menschen an, die auf derselben Energiefrequenz sind wie wir. Genau. Ja.
0: Das ist äh, schon fast wie ein Schlusswort aus dem Bilderbuch. <lacht> ähm, das sind sehr, sehr wahre Worte und ich denke, das muss man sich selbst einfach wirklich verinnerlichen, dass man wirklich das anzieht was man A, auch vielleicht ist und mhm. wie man auch vielleicht sein möchte, aber nur, wenn man das selbst bei sich auch umsetzt. Weil ich mir denke, so viele Leute in so vielen Kreisen pushen sich so gegenseitig. Und mein Papa sagt immer, es ist super wichtig, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, weil man am Ende so ein bisschen Teil von denen wird. Und ja, da an dieser Stelle auch wieder der Fakt, das Leben ist zu kurz ähm, um sich mit negativen Menschen, negativen Emotionen hin und wieder, ne, negative Emotionen also <lacht> ja. auch gut sein. Ähm, <lacht> ja, irgendwie sich da beunruhigen zu lassen und ich kann nur sagen, du versprühst wirklich ganz, ganz viel Positivität und positive ja, Energie, man merkt es richtig <lacht> und ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich sehe sie gerade, äh, man merkt es einfach total und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da warst.
1: Danke, Jenny, ich finde es auch, also danke für dein Kompliment und ich fand es auch mega schön, mich mit dir darüber zu unterhalten und es sind ja so Herzensthemen auch von mir und ich finde einfach, ja, also danke auch, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Genau, wenn ihr dann nochmal Fragen habt, könnt ihr gerne bei ihr mal vorbeischauen. Ich kann das auf jeden Fall richtig doll empfehlen. Das ist für mich auch nochmal eine Herzensempfehlung, weil man kennt es ja selbst. Man, man folgt bei Instagram ganz, ganz vielen Leuten. Man schaut sich die Storys an und man ist danach so ein bisschen, ja, unbefriedigt. Man ist so ein bisschen traurig oder man ist ein bisschen sauer oder einfach unzufrieden und bei dir ist es immer so, wenn man sich deine Stories anschaut, dann, weiß ich, geht es einem einfach gut und das sind halt relevante Themen und man hat halt nicht so ein negatives Gefühl danach und ich glaube, das brauchen wir mehr bei Instagram zum Beispiel.
1: Yes, auf jeden Fall. Danke, dass du das nochmal so sagst. Ja, auf jeden Fall super gerne. Ich freue mich, wenn hier irgendjemand da auch Lust drauf hat, ein bisschen zu schauen, was ich da für Themen teile und sich davon irgendwie angesprochen fühlt, um, dann, ja, I'm here for it. Und ich versuche so viel positive Energie, wie ich kann, mit rauszugeben und andere damit irgendwie auch anzustecken. Also, vielen Dank. Es freut mich, dass du das auch so wahrnimmst.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, meine Liebe. Danke dir. Und, ähm, genau, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder. Ich kann gar nicht richtig in Worte fassen, wie unfassbar inspirierend Lisa ist. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und viel, viel wichtiger ist, dass es mir sehr viel Kraft gab und Energie, als ich halt mit ihr gesprochen hatte. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, einige ihrer Tipps umzusetzen und ich hoffe wirklich, ihr auch. Auf euer Feedback
1: bin ich sehr gespannt und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal,
0: eure Jenny.